0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos al episodio número 3 de Cosas Comunes. Me da mucho gusto estar contigo una vez más. Mi nombre es Leo Lozano y de entrada quiero darte gracias por todo el apoyo recibido en los primeros episodios. La verdad es, es, es una alegría el poder escuchar el, el feedback de muchos de ustedes. Muchas, muchas gracias. Uh, si a alguien le interesa interactuar un poco más y, y por ahí continuar estas, llevar estas conversaciones de, de solamente escuchar un audio y, y realmente poder participar e intercambiar opinión, me puedes encontrar en redes sociales como Leo Lozano H.O.U. Ah, la verdad, me muevo más en, en lo que es Twitter y, e Instagram. Así que espero podamos conocernos un poquito más y platicar un poquito más. El día de hoy quiero hablar de un tema que la verdad me gusta mucho, que creo que es muy necesario. Por ahí toqué un poquito la superficie de esto eh, en uno de los podcasts anteriores. Pero mira, voy a comenzar con un par de frases de, de, de dos personas que admiro mucho. El primero, A.W. Tozer dijo... Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios es lo más importante sobre nosotros. ¿Okay? Frase número dos. C.S. Lewis dijo, lo que Dios piensa sobre nosotros no es solo más importante, sino infinitamente más importante. ¡Órale! Está bien loco, ¿no? Las dos frases están buenísimas y creo que incluso podemos pasar mucho tiempo meditando en ellas y rascándole y escarbando y encontrar mucho ahí, ¿no? Pero claramente estas dos personas piensan diferente. Muy diferente, diría yo. Y una vez más, estas son, son dos mentes muy brillantes, muy respetadas para mí. ¿eh? Son dos de mis teólogos favoritos. Y otra vez, piensan bien diferente. Y la realidad es que, Así está ya en la historia. ¿Sí? Eh, eh, en, en este bonito mundo de, este, de nosotros, de esta creación llamada seres humanos, nos vamos a encontrar con cosas así a lo largo de nuestra vida. Nos vamos a encontrar con gente que piensa de una forma y gente que piensa de una completamente diferente. Y la verdad, eso me encanta. El que pensemos diferente me encanta. Lo que me preocupa es cómo... Reaccionamos ante eso y, y no creo que sea un problema exclusivo de nuestro tiempo. Creo que a lo largo de la historia eh, es algo que hemos encontrado, pero bueno, yo vivo en este punto de la historia, ¿no? y la verdad me preocupa mucho el tipo de interacción que tenemos y, y de eso quiero hablar el día de hoy. Uh, mira, para, para dar un ejemplo un poquito más concreto y para, para la gente que que como tú y yo quizá crecimos en este mundo llamado iglesia o incluso si eres un poquito nuevo en este, en este ambiente de iglesia déjame decirte que hay, hay muchas corrientes en, en el ámbito teológico, doctrinal de, de, de las iglesias y esto no es otra cosa más que nuestra interpretación de Dios eso es lo que es teología y todo mundo tenemos una opinión de Dios en cierta forma todos somos teólogos pero, pero en, en grados así como que grandes, mundiales, macro, um, hay dos corrientes. Y, y hay, hay muchas corrientes, pero hay dos que tienen así como que un enfrentamiento histórico muy, muy interesante. Y esto es el arminianismo contra el calvinismo. ¿okay? Déjame platicarte un poquito de esos dos. Uh, si no tienes idea de qué son... Um, la corriente calvinista, hay muchas iglesias que hoy digamos que se alinean mucho con, con ese tipo de, de doctrina. Um, iglesias bautistas, por ejemplo, es un caso muy, muy común, iglesias reformadas. Del lado de los arminianos uh, tenemos iglesias metodistas, pentecostales, asambleas y, y algunas otras. Otra vez, no son las únicas dos corrientes, pero son dos corrientes bastante populares. Y, y inició... Por allá del siglo XVII Una lucha entre ellos Iniciado pues por sus fundadores uh, Juan Calvino por un lado Y Jacobo Arminio por el otro Y, este, y la realidad es que ellos Diferían sobre todo En un aspecto de, de, de doctrina Que se llama soteriología Que no es otra cosa más que el estudio de la salvación ¿Okay? Y la verdad es que ellos de plano no se ponían de acuerdo En, en cómo es que participamos de la salvación ¿no? uh, Tienen cada uno de ellos algo llamado Los cinco puntos del calvinismo Los cinco puntos del arminismo Y mira, es, es un tema grandísimo uh, Si te interesa, te puedes clavar en ello Hay libros buenísimos Incluso hay un montón de artículos en internet Pero uh, básicamente uno de ellos... Eh, la, la gente que, que está más del lado arminiano uh, tiene Inicia, por así decirlo, con esta premisa De que el hombre es inherentemente bueno uh, Contra la corriente calvinista Que dice que el hombre es inherentemente malo ¿no? Y difieren en algunas cosas como Libre albedrío, contra depravación total Elección condicional, contra incondicional Gracia resistible gracia irresistible Y, y te puedes extender en ello, ¿no? Y no me quiero meter en esa telaraña teológica que, que está padre, pero la verdad no nos va a llevar a, a gran cosa y, y, y requiere muchísimo tiempo. Y permite empezar con esta, con esa aclaración de que a lo largo de la historia, por, por muchos siglos, gente mucho más inteligente que yo ha debatido su punto y hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo no voy a ni siquiera meterme a eso, uh, pero... Mi punto es el siguiente. ¿Cómo reaccionamos ante, ante gente que piensa diferente? ¿no? Um, y algo muy, muy loco que vemos hoy en día lo vemos en nuestras redes sociales. No No sé. Twitter es este mundo de, de armonía y paz <ríe> y que, que revela mucho de nuestro corazón. ¿no? Y mira, Así como en la iglesia tenemos opiniones diferentes, así como los arminianos no se ponen de acuerdo con los calvinistas y, y todo. Um, la verdad es que eso hacemos en, en cada uno de los temas de, de nuestra sociedad. Hace unos días me topé con, con una situación en la que el presidente de la República de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, había sido invitado a inaugurar eh, el nuevo estadio de los Diablos Rojos de México. AMLO es, es un súper fanático del béisbol. Entonces yo estoy seguro que estaba emocionadísimo de poder ser parte de este evento. Y lo, lo loco es que estando ya en el evento van caminando rumbo al, al home plate por donde van a hacer la, lo que es la inauguración y... Eh, me imagino yo que el dueño de los Diablos Rojos iba a presentar al presidente, que iba a dar unas palabras. Y en lo que van caminando, se puede escuchar en este video cómo Yo no sé si es el estadio completo, pero suena como si así fuera. Lo, lo abuchean cañón. Y, y miran, yo no me voy a meter en esa parte eh, de que si estuvo bien, que si estuvo mal... El pueblo es, es libre y tienen derecho a, a, a protestar y todo. Y, y para mí el punto no es lo que hizo el pueblo, sino que ya llegando al micrófono, el presidente, creo, en mi humilde opinión, comete el error de gancharse, como, como llamamos, ¿no? Y, y estando ahí, dice él, palabras más, palabras menos, este, dice, no voy a... Pasar mucho tiempo aquí hablando dice porque claramente aquí hay muchos aficionados del equipo fifi. Ah, se me echa. Um, Este esa mentalidad me parece súper tóxica. No solo en la política, eh, en, en, en todos los ámbitos. Expresiones de este tipo dividen. Y, y la división por naturaleza es violenta. ¿Sí? Y, y mi pregunta es, ¿por qué no podemos respetar nuestras diferencias? Dios nos llama a la unidad, pero hemos perdido de vista que unidad no significa uniformidad. Y, y sobre todo que tener diferencias no debería invitarnos a agredir a nadie. ¿Sí? Este, otra vez este caso fue un caso que vi en la política pero como mencionaba anteriormente en el lado de la iglesia igual este, calvinistas arminianos y, y cualquier otra expresión de ideología alrededor de la iglesia se vale pensar diferente ¿Sí? algo que creo que es bien importante es que nos falta un montón de humildad Uh, en general, como personas, pero, pero hablando específicamente de la iglesia, nos falta un chorro de humildad. Yo la verdad no tengo el valor de decir o de creer que, que he entendido a Dios. Y, y, y si soy bien sincero, por muchos años sí lo pensaba. Este tema es algo que ha resonado tanto en mi cabeza porque por muchos años... Yo fui culpable de esto, de lo que estoy hablando el día de hoy. Por muchos años yo fui una persona súper insensible. Uh, me encantaba pelear, debatir, discutir. Llámale como quieras. Pero valoraba más ganar un argumento que la persona que tenía enfrente. Y, y hoy, viendo hacia atrás, la verdad, eso me, me rompe el corazón. Y quiero aprovechar ese espacio, este, digo, sin decir nombres o como hizo un amigos, sin decir marcas. Pero, pero si en algún momento tú y yo hemos cruzado caminos y yo te llegué a, a ofender o a maltratar en una discusión, discúlpame. Discúlpame. En, en verdad, um, trato de recordar ciertas cosas y digo, wow, ¿qué estaba haciendo? Es increíble cómo muchas veces como persona valoramos más nuestras ideas. Que a nuestra gente y eso es bien peligroso otra vez yo yo cometí ese error por muchos años y espero hoy eh, estar en otro punto uh, espero hoy ser un poco diferente pero debo reconocer que está en mi naturaleza es el, el siempre que escucho algo así como que medio medio este como que en extremos o algo medio polémico así como ah me encanta <ríe> así como que todo en mí me grita así dale peleate y, y la verdad tengo que, que ejercer dominio propio y decir eh, creo que no conviene este pero una vez más el pensar diferente se me hace súper chido y creo que un error bien grande es cuando pensamos que nosotros ya tenemos así como que claro cómo es Dios cómo funciona Dios porque si pudiéramos con nuestra capacidad pretender entender a Dios Qué chiquito es nuestro Dios, entonces. Sí. Y, y me encanta esto: que creo que algo que, que hace que Dios es hermoso es que es súper misterioso, es tan grande que no lo podemos descifrar. Así que, eh, otra vez, regresando a este tema de iglesia, a. Uh, ¡Wow! Eh, ¿Tenemos libre albedrío o, o no? Eh, ¿Somos predestinados o fuimos electos? Este, ¿La gracia de Dios es resistible o es irresistible? Así que, híjole, no sé, sí, ¿no? A todas, las dos, este, o sea, ¿por qué creemos que no? Es que Dios es así. Y, y a Dios lo puedo meter en esta pequeña cajita y ya lo entendí. Y mira, esta es la fórmula y dale por aquí y de aquí no te salgas. Y si te atreves a salirte de esta caja, eres un tonto. Y nos creemos con el derecho de insultar a otros, de retar a otros, de, de decirles estás mal y tu visión de Dios es incorrecta. No sé. Hoy, otra vez, viéndose atrás, digo, no, no podría ser esto. Quiero, quiero platicarte un, una historia que me, que me pasó a mí hace ocho años, uh, cuando yo dejé México y me vine a Estados Unidos. Una de mis primeras experiencias acá es que el pastor, bajo el que yo estaba sirviendo, me invitó a las pocas semanas de haber llegado a una ceremonia muy importante para él en su vida como, como pastor, y es que uh, iba a ser ordenado. Adentro de la Iglesia Metodista. Eso es algo súper chido, muy importante. Y me acuerdo que me dice, oye, te invito a este evento. Total, llego. Y cuando llego a este lugar, un centro de conferencias grandísimo acá en Houston, la, la verdad es que me asusté. Cuando entro por esas puertas, lo que vi me choqueó. Porque lo que vi no se parecía en nada a la experiencia que yo tenía de la Iglesia Metodista de México. Al contrario, lo que yo vi en ese lugar, eh, a mis ojos, por, por justo por los rituales en los que estaban participando cuando yo entro, la verdad me parecía todo menos cristiano en, en, en mi pequeña cabecita, ¿no? Al, y más bien parecía católico. Y déjame empezar con esto para todos mis amigos católicos que me pueden escuchar discúlpeme yo tenía un concepto bien equivocado de, de, de ustedes, de, de su iglesia. Yo crecí um, odiándolos, básicamente, pensando que, que si algo parece católico, huele católico, viene de la iglesia católica, está mal y a Dios no le agrada. No puedo explicarlo de otra forma más que, eh, chavos, es ignorancia. Um, hoy no pienso así, lo puedo decir claramente, pero creciendo esto fue lo que se me inculcó a mí. Entonces llego y vi varias cosas que tenían así como que ese. Me recordaron a la iglesia católica y yo quería salir corriendo de ahí. Y recuerdo que en ese momento. Me dije a mí mismo, tienes dos opciones. O te das la media vuelta y no vuelves más. O te esperas un poco y haces preguntas con la intención de aprender. Y gracias a Dios escogí esto segundo y puedo decir que ocho años después hay muchísimas cosas que sigo aprendiendo y me encanta. Ocho años después sigo descubriendo cosas de, de la historia de la iglesia, cosas que por los prejuicios con los que yo crecí fui robado y me perdía de tanto. Y hoy por hoy puedo decir, wow, es que Dios es tan grande Dios es tan misterioso y hay tanta belleza en ese misterio me encanta me encanta que que, que no puedo entender a Dios puedo intentarlo y puedo explorar pero, pero ahí hay belleza en ese, en ese caminar, en ese crecer y quiero este terminar con, con esto que dijo Jesús lo puedes encontrar en Marcos 12, 30 y 31 y en una ocasión estaban cuestionando a Jesús y le dicen cuál es el mayor de los mandamientos y esto este es como Jesús responde. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Deja que eso y resuene en tu, en tu corazón un poquito. Vivimos en una cultura donde no hay equilibrio. O estás conmigo o estás contra mí. O piensas como yo o no podemos convivir. Y, y si como sociedad en general esto no me parece sano, como iglesia, mucho menos. Me parece tan, tan triste que entre quienes nos Llamamos seguidores de Jesús. No sepamos amarnos. Amigos, se vale pensar diferente. La próxima vez que te topes con alguien que, que piensa diferente a ti, ya sea en persona o en redes sociales, platica. Métete en esa conversación, pero quiero invitarte a esto. Métete a esa conversación, no con la intención de quererlos convencer a ellos de tus puntos, sino entre esa conversación con humildad y dispuesto a aprender sobre ellos. Entra una conversación dispuesto a construir puentes. Y usando las palabras de Jesús, entendamos que básicamente si amamos a Dios, vas a amar a la gente. Y si amas a la gente, estás amando a Dios y ningún otro mandamiento es más importante gracias por tu tiempo nos escuchamos muy pronto hasta luego